0: Bien mi querido campeón, aquí venimos ahora en el quinto programa Te felicito y déjame te digo que estoy muy orgulloso La gran mayoría de las personas no llegan ni siquiera al tercer programa Sí, invierten en programas de audio, de video, de CDs, etc. Y creen que solamente por haberlos comprado, su vida se va a transformar Y la verdad es que no es así Hay que hacer tres grandes inversiones La primera, la inversión económica Porque cuesta, recuerda La sabiduría cuesta pero ahora vale más tu cerebro. Como dicen, la capacitación es cara, pero más cara es la ignorancia. Y como dice Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente que tu mente llenará tu bolsillo. Te voy a narrar un pasaje de mi historia para establecer un poquito más de credibilidad de por qué es importante invertir en uno mismo. La segunda inversión viene siendo el tiempo. Debes de tomarte el tiempo para escucharlo. Haz que este programa te estorbe, que te quede en la mesa, en tu automóvil, cárgalo donde quiera. Porque si llegas y lo guardas en tu biblioteca, lo más probable es que jamás lo vuelvas a escuchar. O Lo guardas arriba del armario, arriba de la televisión y al rato no lo vas a escuchar. Ojalá que te estorbe y cárgalo contigo para que te obligues a escucharlo. Entonces son tres inversiones, la primera de dinero, la segunda de tiempo y la tercera más importante de fe. Debes de saber que esta información, aunque son sencillos los conceptos y aunque te los mencione de una forma amena o de cotorreo, no quiere decir que no tengan el impacto, la información y el respaldo psicológico y psiquiátrico que realmente pueden producir un cambio en tu vida. Sí funcionan, campeón, y te lo digo porque mi vida se ha transformado. Te voy a contar una historia verídica. Todo esto sucedió en una noche de verano al sur del estado de Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Como a las 10, 11 de la noche, estaba un joven de 16 años, sintiéndose que podía ser una persona grande, una persona próspera, una persona que podría ayudar a los demás. Una persona que nació para ser alguien importante, se sentía frustrado, ya que en ese entonces no tenía ni la habilidad de resolver solamente sus propios problemas. No entendía sus emociones, no entendía eh, su vida en ese instante, y la falta de control de sus emociones, de sus decisiones, lo hizo tomar una decisión. Dijo... Al diablo con todo eso, decidió poner fin a todos sus problemas quitándose la vida. Sí, ese joven de 16 años empezó a golpear unos ventanales con sus puños, logrando destrozarse las venas en unos instantes. Seguía como una fiera atacando contra su propia vida. Y estaba desangrándose casi inmediatamente Uno de sus mejores amigos alcanzaron a verlo Y fueron Y trató de, de, de detenerlo para que no continuara Atentando contra su vida Pero era tal la furia de ese joven De quitarse la vida y arrancarse De una vez por todas todos sus problemas Que seguía golpeando ventanales Y su compañero no lo pudo detener Un vecino llegó y ahora entre su amigo y un vecino Trataban de detener a ese joven que con gran furia Trataba de quitarse la vida y no podían Una persona que lo vio llamó a las autoridades Vino una patrulla Llegaron y entre los dos patrulleros y, lo, y los dos amigos No lo podían contener a ese joven Que como diera lugar Quería no volver a ver un próximo amanecer Del mismo radio de la patrulla Pidieron una ambulancia Llegaron y entre los dos de la ambulancia Los dos patrulleros y sus dos amigos Entre todos sometieron a ese joven En contra de su voluntad Sosteniéndolo y entre todos Amarrándolo con cinturones de seguridad A una camilla Lo llevaron a un hospital cercano Haciéndole una transfusión de sangre Inmediatamente salvándole la vida Gracias a Dios, si no, no estuvieras tú ahorita escuchando estas grabaciones. Así es, esa es la historia de mi vida a los 16, 16 años. Creí que le iba a poner fin a todos mis problemas. Como no sabía por dónde empezar No sabía dónde empezar a tomar control de mi vida Dónde iba a aprender Y cómo iba a lograr todas las cosas que soñaba y anhelaba Recuerda, el deseo ardiente de triunfo Lo traemos desde que nacemos Y hay personas que ya nacimos con tal deseo ardiente de triunfo Que no queremos otra cosa Más que las cosas que tanto deseamos Y estamos dispuestos a pagar el precio Pero muchas veces no sabemos ni por dónde empezar Probablemente tú te encuentres ahí No te preocupes Cuando el alumno está listo El maestro aparece Sí, mis queridos amigos, no podemos forzar ni obligar las cosas, tenemos que saber qué es lo que queremos, obtener la información a cualquier costo, hacer lo imposible a diario, hasta que nos vayamos poco a poco, capa por capa, logrando esos cambios de evolución que necesitamos para convertirnos en las personas que tanto queremos ser. Recuerden esto, los cambios cuando hablamos de cambiar los hábitos son tan lentos que la gran mayoría de las personas abandonan. Cuando queremos cambiar nuestros hábitos Recuerden que es lo que hacemos Es como un barco gigantesco Imagínate el Atlántico Imagínate esos cruceros grandísimos hoy en día Que pueden cargar dos, tres mil personas a bordo Imagínate cuando van dando vuelta La verdad las, los tripulantes ni cuenta Se dan cuando están dando vuelta Pero el capitán cuando está dando vueltas al timón Sabe que sí está dando vueltas Lenta y tranquilamente si tú quieres Pero está dando vueltas este barco Como nosotros no vemos el cambio y no vemos la evolución Por eso no estamos nosotros conscientes De que sí está girando pero como no comprendemos nosotros nuestros hábitos, es como la razón por la que no podemos controlar. Y como no sentimos el cambio y no vemos que sí está dando vueltas ese gigantesco barco, entonces nos rendimos, abandonamos los cambios y la evolución que pudiéramos tener. Sí, mis queridos amigos, permítame hablarles un poquito con el propósito de establecer un poquito de credibilidad. Quiero hablarles sobre mi vida. Mi nombre es Alex Day, eh, D-E-Y. Y, y de algunas personas se preguntan por qué. Y les digo, pues lo que pasa es que soy México americano, Soy mexicano por parte de mi madre, que es originalmente de Iropoto, Guanajuato, en México. Y, y, y americano por parte de un amigo de mi madre. No, 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 es cierto. <risa> Déjenme les digo que mi padre... Mi padre, yo crecí en, eh, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nací en un pueblito de Chihuahua que se llama Parral. Parral, Chihuahua. Y crecí de los siete años en adelante... Cuando mi padre nos abandonó, mi madre se cambió a Ciudad Juárez y de ahí empezamos a vivir. No hombre, qué cambio. Mi padre era dueño de meblerías, teníamos nosotros una vida muy próspera, muy bonita, pero eh, entre ellos tuvieron problemas. Mi madre nos llevó a Ciudad Juárez, nos cambiamos a vivir en una vecindad donde había 11 familias y una sola llave del agua, dos baños sanitarios y dos regaderas. Qué increíble, campeones, el cambio fue drástico, pero cuando es uno niño no lo siente. Déjenme les digo que desde aquel entonces, este, no es por presumir, pero eh, a pesar de que éramos muy pobres, siempre comíamos suficiente. Y sé que comíamos suficiente porque cuando le decíamos, mamá, ¿me sirve más? Nos decía, no, ya comió suficiente. Por eso me acuerdo que sí comíamos suficiente. Y, y, y desde que decía mi mamá, tiendan las camas, les decía a mis hermanas, imagínense, éramos cinco hombres, tres mujeres más mi mamá, éramos nueve. Y ¿saben en qué dormíamos? Vivíamos en dos cuartitos y tirábamos dos colchonetas en el piso y ahí es donde dormíamos. Ahí los vecinos empezaron a observar y dijeron, esta es una familia bien acomodada. Sí, porque nos acomodábamos muy bien. Cinco en una, cuatro en otra y dormíamos muy a gusto, ¿sí o no? Ahora nuestros hijos quieren su propio automóvil, quieren su propio cuarto, quieren su propio mundo, quieren su todo y no quieren trabajar igual que uno, ¿sí o no? Si no trabajan, vean los errores que cometemos los padres. No quiero que mis hijos pasen por lo que yo he pasado, por lo tanto los voy a inutilizar. Digo, lo segundo, no lo pensamos, pero si lo hacemos por eso les digo, es importante reflexionar de dónde venimos, en dónde estamos, pero más importante hacia dónde vamos, campeones de allí en adelante, déjenme les digo empecé a ir a la escuela, llegué hasta sexto año de primaria me cruzaba el río para Estados Unidos, ahí me adoptó una familia norteamericana que desde los 13 14 años me ponía a escuchar cassettes de motivación, oía cassettes de Earl Nightingale de Fred Herman, de todas estas personas y obviamente mi nueva familia, mi padre nuevo adoptivo, pues era vendedor, así es que me enseñó a ser vendedor y como me ponía a escuchar cassettes en inglés todos los días tuve forzosamente que aprender inglés y tuve que aprender motivación. Para la edad de 16, 17 años ya era un fanático de la motivación. Ya viajaba para escuchar a Zig Ziglar, para escuchar a Brian Tracy y todas estas personas, estos norteamericanos que te decían que eres, que esta es la frase número 5, eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. Y en aquel entonces me la pasaba pensando en las chavas, dije me voy a convertir en mujer, no dijeron no es a lo que me refiero, si piensas en puras tonterías te vas a convertir en un tonto, si piensas en la, en la abundancia vas a tener abundancia, si piensas en la prosperidad eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día, a manera que fue avanzando mi vida me di cuenta que esos conceptos realmente aplicaban a mi vida actual, por eso les voy a decir a todos ustedes, no importa de dónde vengan y no importa de por qué han pasado o atravesado Por niveles de abuso, de pobreza o lo que sea Ahorita tengo la plena tranquilidad La seguridad de decirles No importa por lo que tú has pasado Yo he pasado por situaciones peores Y las he superado Y si yo pude, tú también puedes, campeón El siguiente tema, campeones Que viene siendo víctimas del medio ambiente Es un tema muy bonito Y que realmente requiere de toda tu atención Porque nos lleva por un proceso de reflexión Para que no seamos Víctimas del medio ambiente Yo ya no fui parte de los muchachos en el barrio donde crecí Ya no fui parte de esa mediocridad y conformismo Ahora a los 40 años de edad, déjenme les digo, hace unos 2, tres años Fui al barrio donde me juntaba con mis amigos Ya me encontré a Negro, a Alcala, a todavía muchos de mis compañeros a los 40 años Todavía en la esquina de sus casas, haciendo nada les digo, no se cansan de esta mediocridad, no les gustaría tener automóviles nuevos, no les gustaría conocer el mundo, no les gustaría trabajar y darle un buen estilo de vida a sus hijos. Tienen hijos que ya ni, ni, ni identifican, ni los atienden, ni los mantienen. Dios mío, dije, qué bueno que no fui conformista como otras personas. ¿Qué fue lo que me inspiró? Pues lo que me inspiró mucho fue que quise vivir mejor y después que conocí esta familia que cambió totalmente mi forma de pensar. Campeones, todos ustedes pueden cambiar su forma de pensar. Y pueden cambiar sus resultados en su vida. Pero por eso me los quiero llevar por un proceso de reflexión. Y que identifiquen ese tema que se llama víctimas del medio ambiente. Y todo empieza de la siguiente manera. En una colonia humilde y sencilla de esta ciudad o de cualquier ciudad. Nace un niño. Por citar un caso le vamos a llamar Juan Pérez. Este niño nace eh, totalmente sin identificación en el medio ambiente donde está creciendo. Él no sabe hablar, cómo caminar, cómo comportarse, no sabe nada Todo lo va a aprender, pero escuchen bien Los niños aprenden a través de la imitación ah, Qué interesante, ¿verdad? ¿Acaso ustedes como padres enseñaron a sus hijos a hablar? No ¿Acaso a ti te enseñaron a hablar o aprendiste a través de la, de la imitación? Escuchamos las palabras y poco a poco cuando teníamos 10, 12 meses, eh, año y medio, dos años Empezamos a levantar las palabras y les repetíamos igual que papá, mamá, etc. Pues aquí Juan Pérez en cuanto aprende a hablar, si su padre habla con puras malas palabras, es el vocabulario que él va a tomar como su lenguaje propio, ¿sí o no? Porque no tiene otro punto de referencia. Para la edad de 5 o 6 años, que es cuando el ser humano más aprende sobre la vida, este niño sabe hablar, caminar y conducirse, pero exactamente como su papá o como su mamá. Porque para un niño, la persona más grande, más importante, viene siendo su papá y su mamá. Entonces, este padre moldea al niño como el alfarero la arcilla. Este padre moldea a este niño exactamente como es él. Habla como él, se conduce como él, piensa como él, le gusta la misma música igual que él. Pertenecerá algún día al mismo grupo político, come y se comporta exactamente como su padre. Luego, llega un momento que este niño sale del seno familiar. Ahora va a la escuela. Cuando va a la escuela, dime una cosa. déjeme les digo, para la edad de 6, 7 años, este niño ya tiene una habilidad increíble de imitar. Todo lo que aprende es a través del poder de la imitación. Y ese es un problema el más grande de la humanidad. Porque cuando ya llega a primer año de primaria ya no sigue tanto a sus padres. Ahora, ¿quién empieza a imitar? ¿A quién? A sus maestros. Sí, que bueno fuera, ¿verdad? Pero nada, se junta más con sus compañeros que con sus maestros. Entonces, ¿a quién imita? Pues a sus compañeros. Ahora habla, camina y se conduce exactamente como sus compañeros. Cuando está en tercero de primaria, si los niños se rompen los pantalones de mezclilla y arrastran los pies al caminar, él también se va a romper los pantalones de mezclilla y va a arrastrar los pies al caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo hacen sus compañeros. Y él ha aprendido a través de la imitación. Cuando llega a la secundaria, si sus cuates, sus amigos, sus camaradas, se brincan la barda para del otro lado tomar cerveza y fumar cigarrillos, él también lo va a hacer. Porque para un joven adolescente lo más importante es ser aceptado por los demás. Eso toma más prioridad que sus mismos padres. ¡Qué increíble, sí o no! Aquí es donde empieza en la edad de la crítica. El joven adolescente, recuerden, adolescencia significa adolece de ciencia. Entonces el joven adolescente empieza a criticar a su padre diciendo, no es tan fuerte, no es tan grande, no es tan poderoso, ya casi estoy de su tamaño, no es tan inteligente, por lo tanto, es un tanto anticuado y fuera de, de onda, fuera de órbita, no sabe ni qué rollo, no sabe ni qué pasa con mi vida. Empieza a criticar a su padre. Y aquí se empieza a pegar más a sus amigos. Entra a la preparatoria. Y ahora se comporta exactamente como ellos. Y aquí es desgraciadamente donde muchos de estos jóvenes caen en el pandillerismo, la drogadicción. Sexo antes de su tiempo y demás. Y empiezan a convertirse en grandes líderes o en grandes criminales. Ahora Juancho de repente tiene 18 años y sale de la preparatoria. Cuando sale de la preparatoria. Está listo para iniciar su vida O ir a la universidad Pero como ya no tiene amigos a quien seguir Ahora le toca a él decidir Pero como no sabe decidir Se encuentra más confuso y más perdido que nunca Juancho lo más probable es que se la pase ahí en la esquina Solo, sin hacer nada Cuando se encuentra solo, perdido ahí Su vida cambia Toma otro rumbo y se transforma Y él ni cuenta se dio Pero eso es otra historia que te voy a decir En el siguiente programa ¿Cómo cambia Juancho? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se transforma su vida? ¿En qué termina? ¿Y cómo pudo haber cambiado? Es algo que necesitas identificar, conocer y saber. Porque no estoy hablando de Juancho, estoy hablando de tu vida. Y así como yo salí de ser víctima del medio ambiente, tú también puedes salir y transformar tu vida. Así es que lo mejor de este tema, de cómo dejar de ser víctimas del medio ambiente, apenas viene del otro lado de este cassette en el siguiente programa.